0: sur RFL 101 et je reçois ce soir Patrice Teleste. Patrice, bonsoir.
1: Bonsoir Thierry.
0: Alors, nous recevons ce soir Patrice Teleste qui est une espèce d'ovni, qui est un artiste d'une renommée internationale, peut-être un des plus grands artistes contemporains en tout cas en Touraine et dans notre époque actuelle qui transcende largement les frontières et les époques. Et Vous êtes protéiforme Patrice, vous êtes à la fois musicien, sculpteur, peintre, compositeur, réalisateur. Qu'est-ce que vous n'êtes pas <rire>
1: très bonne question. Euh, je, suis, je suis juste euh, un artiste, tout simplement, et, euh, et je ne me pose pas trop de questions autrement. Mon destin, c'est le destin d'un artiste qui, euh, qui s'exprime
0: à notre époque et, et qui donne de son mieux. J'ai une question très lourde. Oui. C'est très compliqué, mais vous n'avez pas le droit de réfléchir. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art
1: alors une œuvre d'art à notre époque, euh, est-ce qu'elle est qu peut être éphémère ou euh, la vie est éphémère Donc une œuvre d'art forcément à notre époque est éphémère, mais une œuvre d'art c'est un, une photo de l'âme en sorte. Une photo de l'âme et un besoin de l'exprimer, euh, de partager avec l'autre euh, l'énergie que, que, qui habite en vous.
0: Mais si je montre une bombe nucléaire alors c'est une œuvre d'art
1: c'est l'œuvre d'art de, de la folie, de l'obsession, de, de la pouvoir illusoire.
0: Et vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'une œuvre d'art, c'est forcément un rapport au beau, à ce qui est beau, ou pas
1: J'ai euh, eu le bonheur de dîner avec un monsieur qui a eu une grande collection des masques africains, que j'ai rencontré dans le château chez Béatrice de Andia. Ah et il venait juste à ah, c'est le, ah, le rideau. Il venait juste de vendre sa collection des œuvres d'art, euh, des masques africains euh, à Jacques Chirac pour pour le musée Quai D'Orsay. Et ensuite, j'ai dîné avec lui. Et, et ensuite, je lui ai posé ces questions-là. J'ai dit, quand vous choisissez une, une masque, qu'est-ce qu'elle qu -ce qu a cette masque pour que pour que elle ait choisi? Et m'a dit M. Stéleste, euh, quand je choisis un masque, elle, elle a une beauté universelle. Donc il y a quelque chose dans chaque art, dans la poésie, dans la danse, dans la musique, dans toute forme d'expression, même dans la décoration d'un bouquet de fleurs, il y, a, il y a quelque chose, une référence, la beauté universelle. Et, et, et je pense que la beauté universelle est innée. Je me suis trouvé dans la, dans la cuisine, dans, dans ma ancienne maison, ma céleste à Égalière, et j'avais la femme de, du sculpteur Costa Colantianos, Marie-Thérèse mmh. Colantianos, mmh. et j'étais en train d'installer une, une œuvre d'art au-dessus de la porte. On, donc on a reculé, forcément elle avait beaucoup d'expérience de placer des œuvres d'art, elle tissait même les œuvres d'art de son mari. Et euh, on a reculé, et, euh, et à un moment donné on a bougé cette œuvre d'art, et, et au même moment ça fait clic, et on savait fort, tous les deux, que c'était dans, dans la meilleure des positions.
0: Vous avez dit tout à l'heure beauté universelle. Beauté universelle. Donc est-ce que ça a un rapport avec la transcendance Est-ce que, est que l'art est la preuve de l'existence de Dieu Dieu c'est tout simplement la création, ben voilà. le sourire c'est dans
1: toutes les nations du monde ou dans tout, tout le peuple du monde un sourire et, et Dieu c'est pareil, c'est la création et, euh, et chacun exprime sa création, sa tradition euh, comme lui paraît
0: bien. Alors on va reprendre votre parcours depuis le début et le début c'est en mai 1953 euh, vous êtes né à Saint-Gall, c'est ça Je suis né en Saint-Gall, oui, en Suisse. C'est bien Oui. Vous aimez le chocolat Beaucoup Beaucoup.
1: Ça. Et également le dentel La oui. saint c'est le, oui. le capital de dentelle Suisse, comme vous avez eu à Lyon En France, et mes euh, grands-parents Je viens d'une
0: famille Qui travaillait dans le dentelle Et dans la mode Ah oui, déjà, il y avait euh... Alors, Ça, on en reparlera après dans votre parcours américain Oui. Parce que vous avez été sur tous les continents Est-ce que vous avez été sur la Lune, comme Cyrano <rire> Tout le temps. En fait <rire> temps Alors, en Suisse, donc euh... Vous avez vécu là-bas, en Suisse Oui, j'ai vécu en Suisse, longtemps.
1: oui. oui. J'ai vécu à saint gall et, euh, ah oui. et ensuite euh, j'ai été exposé à l'art pour la première fois. Alors vous voyez, c est, c est, vous pouvez m'également demander comment on sait qu'on qu voudrait devenir artiste. Comment on sait qu'on veut devenir artiste Alors, alors on ne le sait pas en effet, mais... J'ai commencé à, à dessiner et crabouiller euh, plein de petits dessins sur le fauteuil quand j'avais déjà 5-6 ans, J'arrêtais pas. J'ai dessiné déjà des costumes, forcément, parce que dans ma famille, il y avait euh, toujours des vêtements, et des châles et des couleurs et, et des tableaux, plein de tableaux différents. Pour exemple, euh, nos voisins, ils avaient le premier Andy Warhol qui, qui, ah oui. qui, qui venait des États-Unis. Ah oui. Donc forcément, en tant que jeune homme, j'étais à toutes sortes de courants euh, artistiques. C'est votre côté euh, Karl Lagerfeld, un peu, là Vous avez la même voix, <rire> non Je le connais. Ah, oui, J'ai connu Karl Lagerfeld. On, on a partagé notre enthousiasme
0: pour Max Ernst ah, oui. et ah, la oui, princesse on de parle Monaco. Hein. Il voilà. faut qu'on parle, qu parle de Max Ernst et de tout ce mouvement qu'il y a eu... Euh avec euh, André Breton, que enfin, vous connaissez euh, l'œuvre, bien sûr, et, et, et même euh, la descendance d'André Breton. Oui, oui. Et oui, oui tout je... ça se passe près de chez nous, à Zelrideau. Et vous-même, vous Patrice, vous habitez où Dé Déjà, euh, je suis une citoyenne euh, du monde. Ouais. Je, je suis un
1: nomade, on peut le dire. Ouais. Euh, J'habite actuellement en Suisse, à Vevey, euh, à 5 minutes de l'ancienne résidence de Charlie
0: Chaplin. Quel parcours de star on va avoir droit à un vrai parcours de star aujourd'hui, ça c'est super. Euh, donc la Suisse, euh, euh, la découverte de votre vocation, si on peut parler ainsi Oui, alors donc j'étais à saint gall et,
1: et à l'époque il n'y avait pas les iPhones et euh, je, je, je me suis promené dans les libraires, dans les bibliothèques. Ouais. Et là, je, mes yeux tombent dans un rayon sur un petit bouquin bleu que j'ai encore dans, dans ma collection des bouquins. Et c'était la vie de Max Ernst. Et j'ai commencé à lire avec 15 ans la vie de Max Ernst. Et je savais immédiatement que ça allait être mon destin à moi euh, de, de devenir artiste ou de faire une carrière artistique. Car la carrière de Max Ernst, elle est artistique, elle est surréaliste, qui était une réaction à la folie des guerres, le premier et le deuxième guerre mondiale. Et euh, ensuite, les surréalistes, avec Tristan Tzara et le mouvement Dada, mmh. ils ont su monter une contre-réaction, un miroir à la, à la, à la société, euh, aux politiques, euh, qui dit si, si vous considérez vos guerres et vos armes et, 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 et vos conflits normal, alors nos œuvres d'art surréalistes, c'est également normal. Normal pour normal Donne quoi Super normal. <rire> voilà.
0: Quand est-ce que vous quittez la Suisse la première fois À
1: 16 ans, j'ai pris un avion euh, aux États-Unis et je suis arrivé à, à Los Angeles. Et, euh, oui. Voilà. En tout, jeune homme et, euh, et j'ai commencé euh, à passer
0: quelques années aux États-Unis. Et alors qu'est-ce que vous avez fait là-bas Ouais, wow. au début je suis arrivé. Euh, la première image, tiens, aujourd'hui la première image que vous avez de, dans les yeux de ce garçon de 16 ans qui, qui, dé, qui débarque en Californie comme ça, c'est quoi <rire> C'est simple, j'ai descendu
1: d'un avion, tu sais un DC-3, un ancien avion, et euh, ensuite j'avais un parapluie dans la main et euh, j'ai descendu sur, le, sur la piste d'atterrissage de Los Angeles et, le premier, et avec un, 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 un costard également, un, un vêtement soigné, non, européen. Et la première chose que je me suis rendu compte, que je n'avais pas du tout le besoin d'un parapluie à Los Angeles. <rire> ça, ça, it, it never rains in California. <rire> et toujours le soleil. Il y a tellement le soleil en Californie que... que ils ne savent pas comment annoncer le météo euh, le lendemain. Ils disent aujourd'hui, il fait beau, ouais. demain il fait beau, après il y a le soleil, <rire> après encore le soleil, mais il y a le soleil tout le mois, tout, toute l'année, voilà.
0: Mais on peut créer quand il fait beau comme ça, non On n'a pas besoin de, de pluie, de froid, de... parce que la vie est trop facile, non Alors,
1: revenons à Max Ernst qui s'est installé à, à Sedona, Arizona. Ouais. Et en effet, euh, sur la petite maison qu'il a construite à Sedona, il, il y avait des tout petits fenêtres autour de la maison. Euh, J'avais rencontré un, un homme qui, qui, avait, qui avait connu Max Ernst. Euh, à l'époque, il était avec Dora Tanning, non, Dorothea Tanning, euh, la femme mariée avec Dorothea Tanning. Mmh. Et donc, ils ont forcément construit des ateliers dans la maison et... Les fenêtres étaient petites, et la raison il disait c'est que si vous voyez trop en extérieur, vous ne pouvez pas voir assez en intérieur. Donc, pour, pour être plus présent dans la création, ou dans, 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 dans son mmh. esprit, il avait le besoin de ne pas voir trop dehors. Moi, c'est l'opposé. Le,
0: <rire> le fenêtre ne peut pas être assez grand. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez fait en arrivant... À 16 ans, en Californie, là-bas. Alors, à 16 ans, j'ai appris anglais ouais.
1: euh, au Berlitt School des Langues. De, de langue. Et euh, je vivais dans une petite chambre d'hôtel et euh, j'étais toute seule. Je parlais à peine anglais et j'ai rencontré des vieux dames de, qui vivaient dans le même hôtel. Ils étaient tous en retraite et ravis d'avoir un jeune homme de 16 ans à l'hôtel. Oula, là, ça va être chaud là. Et euh, <rire> oui, c'était très chaud. J'avais en effet rencontré une dame charmante avec qui j'ai dîné fréquemment et avec qui j'ai passé des moments vraiment délicieux. Je ne pas.
0: Est-ce que, est que vous avez le souvenir du premier dollar que vous avez gagné le, le, premier, le, le premier dollar que vous avez. Ah, le, premier,
1: le premier dollar, oui. J'en avais une un, un douzaine de jobs différents. J'ai vendu des, des, euh, des. Comment dire Contre le l'incendie, les, les alarmes. Les extincteurs les, Oui, les extincteurs. Mmh. Euh, j'ai arrosé plein de fleurs et j'ai préparé la terre sous des, sous des serres euh, euh, tellement chauds. Et. Et on mettait les petits pearlites euh, dans la terre, on mélangeait la terre et je plantais mais des milliers de plantes à Ensenadas, qui était le capital des fleurs en, en, oui. sur la côte californienne. Et donc, j'avais plein, plein des de, de jobs différents. Un des jobs le plus rigolo que j'avais, c'est d'aller une heure le matin chercher le Los Angeles Times. Et c'était un une, une énorme rouleau. Ça pèse un kilo et demi presque, le journal. Et là, j'ai récupéré mes journaux dans ma voiture, dans un dépôt une heure le matin. Et j'ai livré les journaux, mais même le, le journée de Noël et de Réveillon. Et les gens se plaignaient que le journal n'arrivait pas au, 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 à à l'heure, et ensuite des fois dans la brume au bord de mer, je voyais même plus presque la rue sur laquelle je marchais et j'ai je jeté ces journaux et les chiens aboyaient.
0: <rire> C'était une, une petite catastrophe, mais bon, ça, ça c'est un bon souvenir avec le recul, et oui, bien sûr. D'ailleurs, oui, euh, les souvenirs de jeunesse, forcément, euh, sont particuliers, mais vous avez euh, donc rejoint le. California Institute of the Arts. Alors là, j'étais, j'ai présenté un dossier à,
1: à cet institut, euh, California Institute des Arts, et nommément à Monsieur Jules Engel, qui était euh, le l'enseignant le, de l'art expérimentel, et je venais accompagné de mon ami et d'une je me souviens plus, dame plus âgée, je me souviens plus exactement. Et on, on se rencontrait et il m'a regardé un, un petit moment et il a il a frotté les mains comme ça. Il a dit à tout cas lui là, lui là, il, 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 il sentait que quelqu'un était créatif ou pas. Il le sentait immédiatement. Et ça c'est, à Jules Engel c'est le monsieur qui a euh, animé avec euh, Walt Disney euh, Fantasia la scène russe. Oui et qui était chargé au Institut des Arts de, de, de gérer le programme de, de, de dessin expérimental.
0: Parce que cette fondation, c'est une fondation Disney, c'est ça C'est une fondation de Disney.
1: Et oh. j'ai une super histoire pour vous que, que vous allez savourer ici sur le radio euh, RFL euh, 101. C'est que... Euh, alors si j'étais bien enregistré l'émission. J'étais... Euh, devant une, une stand d'animation, un Oxperi, qui était hors service quand je faisais mes premiers dessins animés. Et Jules Engel, il m'a dit, oh, on monte à haut euh, dans une pièce. Il euh, y a un autre euh, stand d'animation de substitution. Et, euh, et on était devant et on a, fait une, on a fait mes dessins animaux et anim, euh, animés, les, les 24 dessins par, par seconde. Et euh, ensuite, euh, quand j'étais tout terminé, il m'a regardé, il m'a dit « Alors, Steleste, euh, tu as fait euh, tes premiers dessins animés sur le stand de Walt Disney même, sur lequel il a fait euh, Mickey Mouse et Donald Duck dans sa garage à Kentucky en
0: 1942. » Et dans, dans votre vie, vous n'avez que des voisins prestigieux, quoi, en fait de Charlie Chaplin à Walt Disney pour l'époque ancienne, Andy Warhol pas loin euh, sur des œuvres en Suisse, Max Ernst tout au long, tout au long de votre vie. Parmi tous ces gens-là, vous avez quelque part un, un pape, un, un père fondateur, euh, quelqu'un qui, qui pour vous est la racine même de votre engagement artistique moi, je pense que Max Ernst, certainement, il
1: figure. Et ensuite, euh, j'avais eu des contacts avec la femme de Picasso juste dans, ses derniers, euh, dans son dernier année de vie avec Dora Maar. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Et on avait, on avait des, des choses communes dans la conversation et en effet je me suis rendu compte qu'elle avait fait créer une star woman avec une tête étoile etc., dans ses créations et on a eu des conversations merveilleuses avec Dora Mar. elle était très très sensible euh, à la fête que j'étais en train de créer justement ce nouveau style d'art, l'art d'énergie renouvelable
0: Alors on va y venir, oui ouais. Ben, Venons-y tout de suite finalement, comment, comment est-ce que vous avez créé cette nouvelle forme d'art qui aujourd'hui en France euh, a quelque chose de très précurseur c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'elle n'est peut-être pas si précurseur que ça, parce que
1: je, dis, je pense que j'étais précurseur pour ma génération. Mais oui. il y avait déjà des Allemands, avant la Deuxième Guerre, qui étaient en Égypte, en train d'expérimenter avec l'énergie solaire il, il y a certainement eu d'autres formes d'expérimentation, bien avant que je sois né. J'étais très impressionné par un artiste qui s'appelle Joseph, ah, Joseph Beuys, un ar le... artiste allemand. Oui le flux, le mouvement fluxus et j'ai fait ma, mon apprenti chez Costa Colantiano sculpteur en métal et j'aime énormément Calder parce que si vous voulez ça qui lit ces artistes là c'est le fait que Calder a créé des sculptures qui ont le, qui ont le mouvement avec le vent oui. le, le, le stable et le mobile et Boyce il a créé des énergies avec des couvertures de la graisse et avec de cuivre, parce que le cuivre, c'est conducteur d'énergie, le, le, le feutre, c'est stockage d'énergie, et, le, et le, le, la graisse,
0: c'est la chaleur d'énergie. Est-ce que, est que vous faites référence à l'accident d'avion qu'a eu Joseph Boyce pendant exact, la guerre, exactement. quand il était soldat oui. Parce que vous savez qu'il a complètement inventé cette histoire. Hein. Enfin, à part l'accident, mais le reste, euh, il a réinventé sa vie, ce type. C'est assez génial, quoi. Oui, mais... et peu importe, à la limite... Oui, oui. alors, si, si vous
1: avez deux gens sur une route qui sont un accident, et un va inventer une histoire pour expliquer aux flics qu'est-ce qui est arrivé, l'essentiel, c'est quand même l'accident que vous avez devant vos yeux. Finalement, et avec ça, les ouais. œuvres d'art, c'est ça qu'il a installé dans
0: les instituts d'art contemporain, etc. Quoi. Donc l'idée, ça a été de réintroduire des matériaux de la nature oui. Dans l'art, et pas le contraire, en fait. Bon, je pense c'est cyclique. <rire> c'est ouais. complémentaire, oui. OK. Euh, aux états unis si on revient sur votre parcours, oui. euh, Patrice... Votre formation ou euh, votre pré-formation euh, dans le tissu, la mode, euh, la dentelle, euh, tout ça va servir sur des plateaux de cinéma ou sur des, des activités théâtrales vous, euh, vous, vous allez mettre ça en avant aussi Alors, euh, j'ai
1: euh, dessiné des, des, des scènes de théâtre ouais. pour, euh, pour Shakespeare Othello.
0: Oh, vous avez tout fait.
1: Et oh, j'ai passé, passé des nuits entières euh, en tant que jeune homme euh, sur des échelles, euh, peintre. Euh, j'ai commencé. 8 heures le soir et j'ai terminé 5-6 heures le matin 3 nuits suite parce que le spectacle a ouvert et ensuite j'ai joué également encore dans le spectacle même. Ah vous jouiez en plus dans le spectacle.
0: <rire> non mais j'ai fait ça ah, c'est oui. sûr. Alors oui. vous êtes resté combien de temps aux États-Unis? Une dizaine d'années. Euh, vous avez travaillé avec euh, Oliver Stone?
1: Oui j'étais euh, à Los Angeles et euh, à l'époque euh, alors c'était c'était l'époque avant les clips vidéo. Ah oui, c'est les années 80, Ça, début, des années 80, en fait, début des années 80 et le grand, le, le grand débat c'était est-ce qu'en effet euh, euh, il y a une chance que les clips vidéo vont avoir lieu, euh, la, comment dit, le, la, la société de cinéma, la plupart des gens disent non il n'y a aucune possibilité parce que si ce n'est pas un film classique de deux heures avec une introduction, un, un milieu du cinéma ou une un, un fin du film et une scène d'amour, euh, ça n'a pas place à Hollywood. Ouais. Et, euh, et ils étaient plutôt pessimistes vis-à-vis d'idées qu'il y a des clips vidéo. Mais Stelest était très enthousiaste déjà et j'ai pr produit mes premières scènes de clips vidéo à, à l'Institut. Vous parlez de euh... la
0: troisième personne vous Souvent,
1: arrête. oui, c'est Oui, c'est Stelast, Merci.
0: Oui, vous avez eu en fait, euh, vous avez fait partie des de ces minorités qui ont eu l'intuition que le clip vidéo, oui, soit, ça soit, allait devenir soit, vraiment hein. une œuvre d'art finalement. Ça devient une œuvre d'art, c'était tellement évident. Et oh, c'était, bon. j'avais,
1: j'avais, j'avais en plus, j'avais mon mon, mon mon enseignant euh, à California, Institut des Arts, c'était. Euh, un, euh, un enseignant qui, qui était à l'école avec Jim Morrison. Donc, il nous parlait de Jim Morrison et les Doors, et c'était en plein époque des Doors. C'était tellement fascinant pour, une, pour un jeune homme euh, ouais. comme moi. J'ai même euh, pris des scènes de Jean Cocteau à l'époque et je les ai transformées en, 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 en clips vidéo. Déjà là, ouais. la France m'a attiré, même quand j'étais déjà aux États-Unis.
0: Ouais. Quel regard on porte sur l'art européen quand on est aux États-Unis dans les années euh, 70, 80, comme ça
1: C'était pas évident parce que sur, en Californie, à Los Angeles, dans les années 80, fin des années 80, il y avait juste le début de, de, des galeries qui importaient de l'art de New York, et il y avait surtout énormément de l'art western de Arizona, Texas, euh, Voilà, Nouveau-Mexique. Il y avait l'art du Pacifique du Sud, japonais et, et de l'art asiatique. Sur la côte californienne, c'était la belle vie, euh, la mer, euh, les belles soirées. Alors, il y avait les fêtes rock'n'roll, il y avait les expositions d'art, mais c'était de l'art psychédélique. C'était mmh. le fin de, de l'époque hippie. C'était voilà, c'était le Japon, c'était voilà, mais c'était pas l'art européen de tout. Oui. Et et pour moi, c'était euh Or, oh, vous savez, quand vous êtes jeune, vous êtes passionné. Vous, et, et, et moi, j'ai osé manifester que ça me manque. Oui. Et à l'époque, on n'avait pas iPhone, on n'avait pas Google. Oui. Euh, on ne pouvait pas juste sauter. J'avais pas assez de pour prendre un avion à New York pour voir les expos ou aller à Paris. Alors, euh, je vivais quelques années sans, quoi. Je, avec, avec juste ça qui était à ma disposition.
0: Donc un jour, il a fallu partir
1: Ça qui est arrivé, c'est que euh, fin les années 80, euh, je vivais à Los Angeles et ensuite, euh, en effet, j'ai tourné toute une, une série de, de, de courts-métrages qui étaient malheureusement perdus. Ça reste encore deux ou trois que vous pouvez trouver sur, euh, sur euh, le net. Et ensuite, euh, il euh, y avait trop dans les années, fin des années 80, il y avait énormément de fêtes et, et, et tout le monde prenait de la drogue et, et il y avait des fêtes, des grandes fêtes sur des fermes avec des milliers de gens, des mini Woodstock et tout. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, c'était chouette, j'ai beaucoup aimé ça, mais je suis, je suis prêt pour une nouvelle un nouveau chose. La vie doit avoir autre chose que ça. Et j'ai préparé mes valises, j'ai pris un avion et, euh, et je suis parti pour Paris. Voilà.
0: À l'américaine, quoi. À l'américaine, <rire> oui. Et donc, vous voilà arrivé à Paris. Euh, et vous reprenez l'atelier des artistes Klaus Ocklenburg et James Rosenquist. Oui, alors
1: je, je loue un atelier. Et ensuite... C'était où, où, ça, à Paris, d'ailleurs Vous vous rappelez euh, euh, Rue Tambissoir. Rue Tambissoir, oui. Dans le 14e. Oui, oui. D'accord. Et on avait également une, euh, une autre petite appartement euh, près de euh, la place de la République et euh, alors lequel vous voulez que je vous explique parce que les deux histoires j'ai deux super histoires pour vous, complètement hallucinantes alors bon on arrive, on arrive dans, dans, dans le petit appartement euh, près de la place de la République et en effet déjà ma femme était enceinte donc c'était l'époque Mitterrand alors on arrive de la Californie hein, oui, avec oui. une petite valise, une femme enceinte euh, on fait tous les annonces mais à chaque fois on va à un rendez-vous il y a des, des queues devant l'appartement tout le monde voulait louer le même appartement parce que je crois que les appartements étaient nationalisés on ne pouvait plus les louer et ma femme euh, était plus ou moins prête à accoucher tellement pas évident alors finalement j'ai jamais fait ça mais je crois j'ai pris un, un, un billet de, de 100 francs français à l'époque un hein, de ces jolis billets en couleur et j'ai passé ça dans la main du monsieur qui a loué l'appartement. J'ai dit, s'il vous plaît, on a tellement de besoin de louer votre appartement qu'il a envoyé tout le monde, il a encore montré l'appartement. Et, et ensuite, il a enceinte, il a employé ma femme, il lui a donné un boulot. Elle était vraiment très bien accueillie. La, la, la concierge du, du immeuble où on vivait, Trois jours après, elle, elle me posait la question, mais monsieur Stéleste, où, où, où sont vos meubles, où sont vos bagages Et j'ai dit, c'était dans la, dans la valise, parce qu'on arrive de Los Angeles, et dans la valise, on a des meubles gonflables. Elle, elle ne croyait pas ses yeux, donc elle a passé des heures dans le couloir à passer l'aspirateur euh, pour voir les meubles gonflables, et il y a eu les meubles gonflables. Ce n'était pas une plaisanterie Non, non, pas du tout, et encore pire... Vous après, êtes encore plus américain que les américains, euh, Peut-être, peut-être. À <rire> tout cas, j'étais influencé par les Américains. Et Paris, c'est un beau souvenir, ça euh, Oui, oui. Pour la plupart des choses, c'est un bon souvenir, oui. Euh, alors ensuite, euh, on, on s'est installé dans cet euh, appartement. Finalement... Euh, ça commence à manquer le désert des états unis avec les cactus oui. et tout ça, a, il faisait gris dehors mmh. froid dehors et on a commencé à rêver du désert et de nos bons souvenirs de nos voyages en Arizona et partout est-ce que c'est pas,
0: est -ce est pas la bonne occasion pour créer justement oh, retrouve... c'était
1: génial, je vais vous raconter ce qui oui. est arrivé alors, alors donc, donc on, a, on, a un, on a cherché des cactus on a déjà acheté quelques cactus dans le quai R... Rue Rivoli et euh, ensuite euh, et ensuite comme c'était pas assez on a fait venir des sacs de sable et on a rempli le, le sol de l'appartement avec des sacs de sable on a mis des sacs de couchage et on avait notre désert dans l'appartement et c'est là où j'ai peint mes, mes premiers petits tableaux euh, surréalistes de l'époque parce que à l'époque je trouve le surréalisme ça ça a encore beaucoup plus
0: et la concierge n'a pas vu ça
1: heureusement. Ah non elle n'a jamais, jamais vu ça Mais moi euh, j'ai jamais vu un marché Comme le marché français Parce qu'on est allé du marché le dimanche du quartier Et là il y avait des faisons Et des oranges et des bananes Et des fruits de Maroc et, et tout. La, la vie à Los Angeles C'était assez rude Elle est plus rude la vie en Amérique que vous, vous oui. imaginez Il y a oui. beaucoup de gens pauvres Et, et, et j'avais ramé avec tous mes Mille petits boulots que j'avais faits et quand j'ai vu ce marché-là, c'était juste hallucinant. Et euh, alors donc, on a acheté un petit panier avec des magnifiques fraises et je les ai attachées. Et parce que tous les jours, j'ai vu que, que la, la concierge s'appelle Rachel, et l'autre s'appelle vis-à-vis Suzette, et, et Rachel criait Suzette! Et, et elle dit, oh Rachel! Et il s'est raconté la vie. Et un jour, j'ai attaché un fil de nylon, un grand, grand fraise, et je descendu. Et elle était avec le seau et le balai dans le cours, et à chaque fois, elle voulait prendre le frais, je suis retiré vers haut et il y a eu une danse avec le seau et le balai, autour de trucs, entre, avec Rachel et, et, et Suzette. C'était juste. Mais vous êtes aussi, aussi... De... En scène Super de rigolo,
0: on a dû le filmer d'abord. Vous êtes metteur en scène de théâtre ah, aussi dans la vie. Oui. Quand on fait une œuvre d'art, euh, Patrice céleste euh, que ce soit un tableau, une sculpture, est-ce que dans votre esprit, euh, il est terminé avant d'avoir commencé matériellement Est-ce que vous avez déjà tout le plan, toute la structure, toute l'idée de ce que ça va donner à la fin Est-ce que vous êtes comme, euh, comme Racine quand il écrivait une pièce de théâtre, qui disait euh, « ma pièce de théâtre est finie, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Il n'y a pas de
1: recette pour expliquer comment je crée une œuvre d'art. Mais je me suis rendu compte que j'ai déjà rêvé dans la nuit des expositions, des sculptures, euh, toutes terminées. Toutes ah oui. terminées. Je voyais les, chaque œuvre terminée. Et quand je me suis réveillé, mais dans le rêve, je, je voyais chaque œuvre fonctionner, marcher tout ça. Parce que bon, j'ai créé finalement des œuvre avec des panneaux solaires mm. et des diodes, les premiers diodes jamais créés en France 200 francs français la pièce quand j'ai créé mon premier tête solaire <rire> Alors je dis qu'il n'y a pas de recette sûre pour créer une œuvre d'art. Ça peut être le rêve, ça peut être le souvenir, ça peut être quelque chose que vous oui. voyez sur le sol ou dans une formation des rochers ou, ou un, un, un élément dans le bois ou, ou quelque chose qui vous donne le déclic et vous commencez à, à dessiner
0: ou réfléchir. Mais c'est cette forme de transformation de la réalité c'est une réalité au carré si je puis dire est-ce est que l'œuvre d'art pour vous c'est une réalité de la réalité en fait c'est prendre un rêve, un souvenir, quelque chose et le transformer en quelque chose de réel ou, oui. ou au contraire prendre quelque chose de réel et le transformer dans une expression onirique dans une expression rêveuse je, je pense que c'est très vaste uh, I'm sorry it's
1: easier to speak English sometimes. ouais vas-y go okay. <rire> non mais uh, le compost oui. artistique il est très riche oui. ok et il n'y a pas de recette. Pour moi, tout est la réalité. Et tout que vous pouvez réfléchir ou concevoir, c'est la réalité. Et vous pouvez le traduire, ou vous pouvez commencer avec les réalités et créer une nouvelle réalité, ou prendre la nouvelle réalité et revenir à la, au nombre de réalités. Moi, j'aime beaucoup les œuvres d'art, en effet, qui ont un petit sens de la réalité, mais trois quarts et peut-être pas la réalité. Vous savez qu'il que y a juste un, un aperçu de la réalité, et après la irréalité, où il où y a l'envers, il y a un tiers de irréalité avec deux tiers de réalité, et vous pouvez jouer avec ces recettes-là, mais la cuisine euh, et les recettes sont
0: infinies. Mais c'est très, très fort ce que vous venez de dire là, parce que ça me fait, enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à, à ce que disent les psychanalystes, quand un patient vient dans leur cabinet, il vient pour dire quelque chose. Il vient pour ne pas dire quelque chose. Il vient pour taire quelque chose. Est-ce que, est que votre d'art n'est pas là aussi pour dire quelque chose qui n'est pas
1: je, je vais vous raconter quelque chose. Tour ici, 2020, il y a deux jours. Alors, j'ai décidé de, de, de demander à mon ami de venir sur scène et jouer avec moi. On a eu la surprise qu'il n'y avait que 3 mégawatts sur scène. On n'avait pas assez d'électricité. Je ne pouvais pas installer mon équipement de scène. Alors, à ce moment-là, euh, j'étais obligé de me brancher sur ça qui était présent. Et je donne une tambourine à, ma, à mon ami. Et, euh, et un petit euh, tamari, c'est un instrument qui, est, qui marche avec les ondes. Et dès que vous approchez l'antenne, ça fait wow, « waouh !» C'est très cosmique, ou, des, ou de, oui, des, des sons, des étoiles et tout, tout ça. Mais elle est très rationnelle, elle est très terre à terre. Elle me dit « mais comment je joue ça ?» dis tu arrêtes, déjà tu arrêtes ton cerveau. Tu, tu le joues avec ton intuition féminin, avec tes vibrations, avec ton énergie que, que tu es, mais tu arrêtes le cerveau pour, pour le jouer. Et elle avait beaucoup de mal de faire ça. Elle, 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 elle est à peine arrivée de, de, de cette notion, ça commence là, ça termine là, là je dois faire ça, là je dois faire ci. Euh, elle elle m'a re, re, redemandé, Comment, comment arriver à arrêter le cerveau
0: Ce qui n'a aucun rapport avec ma question.
1: Si. Pourquoi vous,
0: vous, vous, vous demandez comment, comment, comment on, fait, on fait une œuvre d'art Oui, finalement, c'est vrai. Mais est-ce qu'on le fait parce qu euh, pour montrer quelque chose que la réalité ne montre pas On le fait tout simplement parce qu'on a le besoin de le faire. Oui.
1: Et si, si vous réfléchissez trop, ça coupe le sens de l'œuvre d'art. Vous, vous faites déjà l'œuvre d'art que vous sentez le besoin de le faire parce que si vous sentez le besoin de le faire, il a le besoin d'être et d'exister. Et, et, et vous vous sentez équilibré parce que quelque chose en vous qui était caché rendrait les secrets lucratifs, a dit Joseph Boyce. Voilà. Oui. C est, c est, travailler avec son intuition je pense qu'on travaille beaucoup trop avec la tête et avec le rationnel et, et l'ordinateur nous programme pour travailler avec ce rationnel et on, on, on se coupe de, de, de la vie qui est sacrée de, de ça qui est l'intuition euh, qui, qui est tellement puissante et qui sent tellement les choses comme il devait être euh, et je pense les gens qui font de l'art c'est un retour un voyage, retour à l'intérieur à ces énergies primordiales et essentielles qui habitent là depuis toujours et, et, et c'est ces énergies qui traversent l'espace et le temps
0: le cosmic art c'est ça
1: <rire> non c'est trop russe <rire> C'est trop russe
0: Oui. Ah, c'est vrai que vous êtes américain, ah. Désolé, mais le mur est tombé maintenant. C'est uh -huh. pas parce que vous êtes américain dans l'âme que... Non Oui, le mur est tombé, c'est une bonne chose.
1: J'ai bossé avec des artistes de, qui s'étaient suivis par le Stasi. C'est Ulrich Ziga.
0: Alors, on, on, on arrive à la fin des années 80, vous, revenez, vous êtes revenu à Paris, oui. et de Paris, vous partez pour la Touraine. Alors ça,
1: ça c'est qu'on a, on a eu justement ce cette, euh, cette deuxième atelier de Klaus Oldenburg et James Ro Rosenquist et ensuite c'était difficile de trouver un autre atelier, on, est, on, a, on avait ça pour une durée limitée mmh. et je ne connaissais pas plus la France, je presque pas. Et euh, ensuite, euh, j'ai dit à mon ami qui connaissait pas non plus. J'ai dit, écoute, euh, on va. Si on trouve rien à Paris, euh, ça coûtait trop cher aussi. J'ai dit, écoute, il y a un lieu qui s'appelle la Touraine et il y a un, un artiste Calder qui est installé à bas. Si lui il peut travailler à bas, sûrement il y a une possibilité de s'installer et faire quelque chose à bas. Et on est venu dans un petit Renault 5 et, mmh. et on est arrivé ici. Euh au bord de la Loire justement dans le vallée de Gaudré
0: à côté de Chinon et on s'est installé là-bas. Vous êtes un ami de de mon ami Jamal Lansari, un grand ami. Un grand ami Oui, depuis longtemps. D'ailleurs, vous avez participé à l'opération euh, hôpital euh, en offrant une œuvre d'art euh, à l'hôpital de Tours
1: J'ai été en Suisse mais je leur ai fait euh, donation d'un Starman. Une donation. Oui. Euh,
0: Qu'est-ce que vous pensez de la Touraine
1: c'est une question intéressante. Aujourd'hui, je, je raconte plus dans cette interview que normalement. Alors, on en parle vraiment de l'art et de, des sentiments, OK euh, Je me suis laissé aller un petit peu. Bon, euh, la Touraine, pour moi, c'est... Il y, y a des lieux sur Terre, comme l'Arizona également, ou la Touraine, ou il y a, y a plusieurs régions sur Terre, je pense c'est un lieu stratégique, il y a des énergies très spéciales ici en Touraine et c'est ça qui a permis de créer ces, ces châteaux splendides et les artistes qu'on sont venus là. Je pense, comme à Los Angeles, il y a, il c'est les terres de la faille de Saint-Andréas du, 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 du tremblement de terre en dessous. Et, et on dit dans des lieux comme ça où la terre bouge, il y a d'énergie cré, créative et je pense qu'il doit y avoir quelque chose ici en Touraine, au fond de, des terres tourangeaux. Qui font que les gens ont créé des, des trucs absolument chambord, c'est hallucinant. Tous les œuvres d'art de Calder, les mobiles, les stables, Max Ernst euh, qui, qui a peint ici. Il y a, il y a Peggy Kuchenheim qui est venue à Wim.
0: Euh. J'étais la femme de Max Ernst, à un moment.
1: Alors, Peggy Kuchenheim, c'était la femme qui a, est venue en Europe. Et quand Max Ernst était libéré du camp de prisonniers oui. et qui est descendu à Marseille, Peggy Kukenheim, il a exposé ses petites œuvres d'art sur un arbre. Peggy Kukenheim lui a acheté quelques œuvres et ça lui a permis de payer le bateau,
0: partir à New York pour se sauver. Un mot sur Calder. Vous voyez le mobile qui est sur la place de Sachet Oui, très bien. Euh, voilà, Je suis un enfant de 10 ans, j'arrive, je vois ce truc-là pour la première fois. Comment vous me l'expliquez Qu'est-ce que vous me décrivez pour que je puisse bien saisir la profondeur de l'œuvre de Calder c'est un socle avec, euh,
1: avec deux formes de, de, qui sont peintes en rouge et en bleu et ça tourne dans le vent. Ça, le vent passe en travers et ça bouge et c'est rigolo et c'est bien.
0: Voilà. <rire> Très bien. Et maintenant, je suis le même enfant et je vois une œuvre de Patrice Céleste. Comment vous me la, la décrivez
1: well, J'ai créé le Starman. Alors, le Starman. Alors, disons comme ça. J'ai créé une un, un tête solaire qui marchait avec l'énergie solaire. Et ensuite, euh, c'est peut-être un peu sophistiqué pour un enfant de voir ses têtes solaires et voir les premiers panneaux photovoltaïques et, les, et, les, et, 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 et le cuivre et tout ce qui, qui gère cette œuvre. Donc, j'ai décidé d'en créer un Starman. Mmh. Il a deux plateaux des photovoltaïques dans la main. Et ensuite, donc, le soleil arrive. Et au niveau de cœur, il y a des LED. Et selon le pays où c'est... Les LED vont fonctionner avec euh, avec la forme du, du, du pays ou justement ça tourne les LED tournent au niveau de cœur et un enfant voit ça et dit mais qu'est-ce qui se passe ici c'est une Starman et là il y a des choses qui des LED qui clignotent et ça clignote toute la nuit et il n'y a pas de branchement pas rien électrique euh, voilà et, et, et tout le monde peut finalement comprendre euh, une un œuvre des arts
0: d'énergie renouvelable. Et c'est mon Starman. C'est l'œuvre, oui là, une œuvre d'art à énergie renouvelable. C'est ça. Alors en plus de ces sculptures, alors vous avez travaillé, donc, on l'a déjà dit, dans, dans tous les domaines quasiment artistiques, euh, notamment la musique également. D'ailleurs, votre goût musical, c'est quoi Si vous partez sur une île déserte avec un disque, ce serait quoi
1: Uh, Riders in the Storm de Jim Morrison Jim Morrison, bien sûr Ah oui, j'en aurais jamais assez
0: Vous avez fait le pèlerinage au Père Lachaise sur la tombe de Jim Morrison
1: Oui, j'ai absolument fait et on l'a même fait il y a deux ans euh, on est sorti de Cécile Kretschma, avec qui j'ai finalement euh, créé les masques Starman, qui travaille pour l'Opéra de Paris et pour le cinéma. Elle a finalement traduit mes masques euh, Starman, parce que le Starman existe en métal, en grande sculpture ouais. monumentale métal. Après, euh, euh, au, au début dans les dessins, et maintenant euh, on a les masques. Et, et également, il existe dans les dessins animés de Romain Coudran 3D, donc, finalement, maintenant, on peut faire 3D en, en live euh, avec ces masques-là. Et avec ça, on est allé sur la tombe de Jim Morrison. Ah, très bien.
0: Voilà, fait nos tribus à Jim Morrison. Et une autre corde à votre arc, si je puis dire, c'est également euh, l'animation. Enfin, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de Stellest Genesis well, Stellest Genesis, et euh, j'ai énormément réfléchi,
1: euh, finalement, qu'est-ce que c'est l'art Alors ça qui est qui est qui est formidable vous, je sais pas si vous savez mais ces derniers temps j'ai gagné au moins une dizaine des trophées d'or autour du monde euh, le festival de cinéma de Santiago de Chile Toronto deux prix à Hollywood euh, Milan Dubaï je les ai tous ramenés oui. et la raison c'est parce que c'est c'est là c'est pas que là pour la décoration ou pour l'inspiration. Euh, comme à l'époque de de, de 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 la révolution euh, communiste en Russie, etc. Euh, Les et qui, et, 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 et de, tous ces artistes russes ont créé des des œuvres d'art et et et, et, le, et le Blaue Reiter en, en Allemagne, mmh. etc. Ils ont créé des œuvres d'art de dessins d'industrie appliquée. Ça veut dire l'art sert à la société en faisant un Starman avec le message pour les énergies re renouvelables avec mon Starman j'essaie de servir à la société c'est pas qu'un grand tableau sur lequel j'envoie de couleurs et je dis je suis le plus grand artiste de tous les temps ha 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 il euh, y a trop d'art, dit Ben. Euh, ben Vautier. Euh, non, j'essaie vraiment de, de rendre service avec mon art. Ce que je continue de faire avec la musique maintenant, pour oui. promouvoir les concerts, pour éco-scène pour les énergies renouvelables, avec une scène qui marche avec des énergies renouvelables. Et je, oui, ma, mon style, j'adore le rock and roll. Et, ah. je,
0: et je fais le éco rock Voilà. Ah, c'est joli ça. Là, je, je reviens sur Stellest Genesis. Donc ça, on peut le voir sur YouTube. Oui. Donc, Stéleste l'est -E, -E -E, -E S-T-E-2-L-E-S-T plus ou moins. Genesis, comme le groupe. Oui. Euh, donc, ça, c'est encore une œuvre d'art qui a été multiprimée dans tous les sens, euh, qui a ramené tous les prix aussi. Euh. Oui, c'est oui, J'en euh. dis pas plus, c'est très surprenant. J'incite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller voir euh, Stellest Genesis sur YouTube. Où, euh, voilà, il suffit de, sta de taper le nom de l'artiste, donc euh, Stellest, euh, que nous connaissons tous. Euh, votre fils est impliqué dans, ce, dans cette réalisation Oui, mon fils est directeur. Et euh... Parce que c'est pas n'importe qui, votre fils non plus. Hein.
1: Non, mon fils est, est en train de devenir. Un, un super écrivain qui, oui, oui. qui, qui a écrit l'opération Condor. C'était malheureusement et, et, et tristement l'oppression des États-Unis de l'Amérique du Sud. Voilà, ça mais, okay, okay, mais, mais on ne va pas plus parler politique que ça. Je veux oui, uniquement oui. dire ça qui fait les États-Unis, la Chine le fait, euh, la Russie le fait. Donc, donc, finalement, pour revenir, mon fils, il grandit dans une société. Il grandit avec les parents qui sont dans, dans l'art, dans la photographie. On ne peut pas en vouloir, aucun système peut en vouloir à mon fils. Il est arrivé avec sa mère en Paraguay, ils ont rencontré le docteur Martin Almada qui lui a raconté son histoire. C'est une feuille blanche, un jeune homme dans ce monde. Et dans ce monde-là, comme moi je suis allé à Los Angeles dans les années 80, etc., il essaie de faire sens et comprendre le sens de la vie du début de la vie, et qu'est-ce qu'on peut faire ici Qu'est-ce qu qu'on peut écrire Qu'est-ce qu qui se passe ici On cache-cache, euh, se
0: passe euh, tellement des choses difficiles et douloureuses. Il faut ouais. rappeler pour nos plus jeunes auditeurs que l'opération Condor, euh, en gros, c'est la répression de tous les opposants politiques au régime parafasciste de, et... de l'Amérique du Sud des années 70, oui. soutenu par les Américains.
1: De Strassner.
0: De, de Strassner au, au Paraguay. Et ces gens-là sont allés jusqu'aux États-Unis ou en Europe pour tuer leurs opposants ou les martyriser. En tout cas, c'était vraiment un système répressif très organisé, oui. très secret, oui. et que votre fils donc dénonce dans, oui. dans, dans ses livres. Il dénonce rien, il constate. Il constate. Il dit. Il, il
1: constate l'histoire. Et c'est son, son, de, de son devoir de constater l'histoire. Et c'est le devoir de l'art également de contribuer, euh, pour moi, les politiques de nos époques et la dispersion politique sur la planète. Elle est, elle est absurde et insensée. C'est rien de vouloir être rébelle ou une révolution. Ah, ça n'a rien à voir. Mais le, il y a un malaise mondial que je constate. Où je vais, les gens, où ils ne parlent pas, où ils parlent, mais il y a un malaise mondial vis-à-vis. -vis on est incertaine vis-à-vis du climat et où on va avec euh, le progrès et le développement des énergies renouvelables. Et entre-temps, on allume les télés et on doit constater qu'il y a des gens sur Terre qui préfèrent vendre des armes et créer des guerres et des conflits pendant qu'on a le besoin d'être unis sur la planète, de parler avec une voix et de trouver des solutions vis-à-vis d'un climat qui est tellement plus puissant que, que, que notre civilisation et l'homme. Et là est mon, mon avis personnel sur la situation présente. Et donc, mon fils a bien fait d'écrire ce bouquin, oui, uh, Stéleste fait bien de créer la conscience pour les énergies renouvelables. Et c'est une forme de, de râle-bol à un moment donné, même si c'est contre-courant. Moi, j'ai réussi de, dans l'art à aller contre-courant. J'ai fait quelque chose. La, les grands stars, euh, ils vendent des millions de disques. Euh, C'est avec le système tout et dans la commercialisation des, de n'importe quel, euh, des fauteuils, des meubles, des voitures, etc. Et moi, je me suis imposé avec un concept qui est justement aligné à une industrie verte, avec un concept solide et réel et qui a à venir. Et je dis, l'époque où on a ces anciens dinosaures et de guerre, et ces conflits inutiles et stupides, et, et de dire que c'est l'instinct hein. que, que ouais. humain en plus. Non, je pense que l'être humain a le besoin de faire un grand pas en avant, prendre un grand souffle d'oxygène, et tous nos enfants en regardent vers un avenir beaucoup plus euh,
0: cohérent que ça qui nous offre la politique mondiale aujourd'hui. Bon, tant qu'il y aura des artistes, on, on s'en sortira. J'espère. <rire> c'était Patrice Téleste sur RFL 101. Merci Patrice. Merci, c'était un plaisir. Bonne soirée.